0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到东哥经济学。随着疫情的全球化，虽然我们台湾在风暴的中心也没有什么感觉到影响，嗯，但是其实。国外经济是越来越严重，像各大的金融机构也对整个整个季度的经济预期是非常悲观的。像摩根斯坦利的首席经济学家认为，全球性的经济衰退已经成为既定的事实。美国的失业率也达到上世纪三零年代美国经济大萧条时的最高失业率。讲到失业率呢，全国已经有相当大规模的潮裁员潮，例如像 Airbnb 啊等等的。那像国际劳工组织也预测，在二零二零年，新型冠状病毒可能导致全球失去近两千五百万个工作机会。当然啦，最近大家应该已经听够了坏消息，那我就不让大家更焦虑了。那我们来聊看看这场即将到来的经济危机到底有没有解决方案呢？哦、oh, ，对了，说明一下，这集很多的数据都是关于美国的，因为美国它是指标性的国家，也就是其他国家做的事情跟美国其实没有什么两样。通常为了应对经济的衰退，嗯，通常有两个方法应对，最常见的就是货币的调整。例如，像今年三月初，各国央行纷纷开始印钞票。美联储在不到一个月的时间，将利率 1.5 五到 1.7 七帕、七五调降到了0到0零帕到零点二五然后取消了所有银行准备金的要求。最重要的是，美联储还启动了 7,000 亿美元的量化宽松政策，也就是印钞票啦。因为央行希望透过购买国债来增加货币的供给，央行希望透过这个手段来鼓励我们支出跟借贷，同时也推高了其他资产的价格。这些就是大家在、呃、主流媒体上看到的，但其实这些常规的手段呢，只是冰山一角。除了刚刚提到的货币政策以外，央行也在搞其他的小动作。首先，美联储将隔夜回购操作总量从去年的750亿美元提高了一万亿美元。需要注值得特别注意的是，这个工作计划原本应该要在去年的11月份就结束，但是现在好像变成有久性的操作了。第二步就是市场共同基金流动性的工具，也就是 MLF， 进一步增强货币市场的流动性。第三步就是启动了商业票据融资机制。简单的来说，就是允许美联储绕过商业银行，直接购买企业发行的票商业票卷。上次使用这个工具是在二零零八年，为了应对那个雷曼兄弟倒闭引行。引引发的市场流动性危机，相信很多人看出来，美联储这就是为了就是在救市，但是这和二零零八年直接纾困银行一个行业是不一样，这一次美联储在做的是纾困整个美国的经济，我在猜啊，有可能未来的钞印钞票的上限可能从七千亿美金提高到无上限。货币政策不足的地方，就是第三点提到的 CPFF。绝大多数的货币政策都是需要透过商业银行，才能将流动输出到实体经济和金融市场里。这样子就会产生了一个问题，就是说商业银行拿到的钱，再将钱给到有需要的人，需要的人再把钱花掉，但这个过程可能很久，通常需要几个月才可以看到效果。的人，这时候该换政府登台表演的时间到。美国财政部第四轮刺激方案传规模至少一兆美元，这个方案总结就是三点：一，所有美国人发放 1,200 美元的支票。二、纾困整个美国航空业；三、最小型的企业进行援助。美国以外的国家，嗯、欸，差不多就是同一个套路，在减税的同时，嗯，也对其有被影响的行业进行援助。财政政策最快的好，呃，最最快的好处就是见效快，然后在短时间呢，然后就可以看到显著的效果。好啦，搞了这么多猛药，经济应该可以回归到正轨了吧？我想这个问题的答案是不确定，因为我们先来看看经济回归正轨的具体定义是什么。第一个，如果回到正轨是指一个健康、充满活力的经济，那这答案是拜拜。否定的，如果只是单纯的推高资产价格，嗯，那应也许吧，因为大家需要理解，就是在经济中最重要的就是时时刻刻保持供给端与需求端的平衡。在 2,000 年互联网泡沫和2008年次贷危机的源头，都是因为需求端出现的问题。彼时，互联网企业和房地产的价格泡泡被戳破，导致人们的消费能力，也就是需求大幅缩水。透过宽松的货币政策和财政政策，确实可以有效地减缓需求端的问题。但是，我们面临的这次危机是完全不一样。由于疫情的影响，我们没有办法正时的正正常的复工，导致的经济出现了。平摆，那如果这个情况下，哪怕是央行每给我们每个人一人一张一万元的支票，如果那个货架上是空的，没有任何的物资，那这一万块又有什么用呢？所以这些政策唯一能起到的作用，就是堆高资产的价格。那这样子又会让另一场的金融泡沫的崩盘埋下了隐患。也许像这种连东哥都会想到的事情，各国的央行总裁那些聪明绝顶的博士神会不知道吗？嗯，他们当然知道啊，但是他们说到底就是为了呃保住大公司嘛。当下的经济结构，大公司已经成为一个重要的部分，每一家大公司的。背后其实都有几千万个甚至几十万个员工，有的还会影响到整个产业链。大而不倒，指的就是他们一家企业的倒闭会将会。造成许多米诺股牌效应，这样会带给经济更大的伤害。央行知道这一点，这一点企业也知道。正是因为这样，才会导致企业在经营扩张会做出不负责任的举动。以被纾困美国航空为例，在最近的整个十年里，整个行业的收入都在增加。然后呢？也许大家会想，在一个盈利如此丰厚的行业里，企业难道没有设立紧急账户吗？为什么连几个月都支撑不了？这个问题呢，答案就是股票回购。因为美国整个航空业九十六趴的现金流都投入到股票的回购，人们为了拉呃，人为了拉搞股价。说到底，就是公司的 CEO 他只会向股东们负责，因为这世界上没有什么股价上涨会让股东们更爽的事情呢。至于紧急账户呢，嗯，没有必要，因为当所有人都知道当他们遇到困难的时候，央行总会出来买单的。总结下来，全球。经济危机已经进入了一个死循环。每当经济衰退来临时，央行呢就开始印，开启了印钞机，在解决这个问题的同时，又制造另外一个更大的泡沫。然后泡泡又被戳破，新的经济衰退又来，然后就这样一直不断的循环下去。那这种循环最终还是会被打破。这时候有两条路摆在我们面前。一是接受经济周期是不可避免的，然后我们坦然坦然面对经济危机的到来。如果一家企业没有提前好做好准备，那我觉得该破产就破产好了，因为有出现新的替代者。第二条路就是保持现在的操作，央行继续保持低利率和量化宽松政策，然后呢，政府继续增加财政支持。赤字，在这种情况下，最终打破的循环是恶性的通货膨胀。最后呢，我想跟大家说说自己的心里话：经历经济危机当然是一种很不好的体验，因为很多人会失业，然后会有很多企业倒闭。但这些都是必然的，因为经济周期必须经历的一个阶段。不知道从什么时候开始，人们越来越嗯不愿意接受失败。像许多国家虽然嘴上否认，但走的确实是 MMT 的道路。人们盲盲目的认为，只要国家不停的发展，然后央行步入不停的印钞票，那经济就会永远的扩张下去。但是事实不是这样子，他们所做的一切将会毁掉所有的法定货币。记得在呃二零零八年次贷危机的时候，政府。政府宣布 TRIP 方案和美联储的量化宽松受到了许多的批评和抗议，其中最重要的一点就是呃国债货币化。很多人认为量化宽松最终将使美国种下为河马共和国、就是呃恶性通货膨胀的导入，彼时，美联储主席给的答复是 Q e 和美国。国债货币化的区别在于，后者是永久性，而美联储的量化宽松政策只是为了应对经济危机而使用的手段。但是事实是，仅仅透过观察美联储的资产负债表，从二零零九年开始，每年一直在印钞票。只有在二零一八年短暂的尝试过通缩，因为这种行为最终导致了股市的持续暴跌。哎，从此之后就再也没有人提过通缩的事。而现在美联储又开启了印钞机模式，我相信这次应该没有人会再相信量化宽松只是暂时的吧。我觉得在不久的将来，法定货币的降值。的价值会不断的被压低，甚至很有可能这次经济危机各国会加快推出数字货币的脚步。那你们觉得这场经济危机会有多严重？那哪个国家还会有其他的货币政策还是财政政策吗？就这样啦，拜拜。